1: Le gouvernement de François Legault avance sur certains points et recule sur d'autres. Aujourd'hui, point de presse sur la situation de la pandémie. Aujourd'hui, où le premier ministre a annoncé la prochaine, euh, ben, la, la prochaine étape du déconfinement. On nous avait euh, promis le souhaiter un déconfinement par semaine. Là. On était rendu aussi au 7 février. Euh, et là, c'est le 14, l'étape suivante, avec sport et loisirs, reprise des activités. Donc, pour l'ensemble de la population, on sait qu'on avait, euh, bon, permis des activités sportives aux plus jeunes. Mais là, c'est pour tout le monde. Euh, gros Groupe de 25 maximum, sans match, sans compétition, ni tournoi. On parle d'entraînement sportif uniquement, avec des vestiaires à 50% de la capacité. Donc, gym, centre de golf intérieur, centre d'escalade, qui seront à 50% de la capacité aussi. Je vais vous faire entendre un cours extrait de François Legault là-dessus, qui explique qu'entre autres, c'est le niveau de stress de la population qui amène le gouvernement à agir en ce sens.
2: Dans un contexte où la population, où une bonne partie de la population est stressée. Je pense que les activités sportives, et artistiques, pour les adultes, euh, on doit euh, faire un pas de ce côté-là.
1: Euh, ouverture des spas, également, 50 de la, de la capacité, c'était euh, c'était très attendu par euh, bon par l'industrie. On apprenait c'est aussi... Pas mal, il y a des gens qui ont besoin de se détendre. Euh, oui, <rire> bien ça, tu fais du sport, tu dépenses, après ça, tu vas relaxer au spa. Voilà. Euh, dans les bonnes nouvelles aussi, les travailleurs de la santé qui reviennent, on voit les hospitalisations en baisse. Le chiffre de semaine en semaine, c'est 426 hospitalisations de baisse en une semaine. Et pour ce qui est des travailleurs de la santé qui reviennent, ben on était aussi à 12 000 en pointe dans les dernières semaines. On était à 10 600. Alors, on voit qu'on a un peu plus de, euh, bon, de travailleurs de la santé disponibles. Euh, point aussi sur les doses de vaccins. On est à 92 de la population euh, chez les 18 ans et plus qui ont eu leur première dose. 90 la deuxième. 61 la troisième. Et ça, si on voudra l'augmenter. Alors, on veut pousser les gens qui attendent, euh, euh, parfois sans raison, leur tro- de, de, d'avoir leur troisième dose euh, de l'avoir. On sait qu'on veut aller chercher des gens euh, dans des quartiers entre autres moins vaccinés, avec les, les équipes choisies par Lionel Carman pour pouvoir aller chercher ces gens-là, on parle quand même de 11 000 premières doses la semaine dernière, 9 000 qui ont pris leur rendez-vous. Alors c'est des chiffres quand même positifs dans une certaine mesure. Là où euh, François Legault annonce un recul et c'était attendu à hein, coulé quand même plutôt aujourd'hui, c'est sur euh, cette taxe santé, cette contribution santé ou la vacci impôt, euh, peu importe comment on veut l'appeler, euh, qui tout voulait, un recul, ouais, qui voulait donc viser les non vaccinés, qui auraient eu une une charge plus, bon, plus importante à payer euh, sur leur rapport d'impôt. Euh, on sait que les partis d'opposition s'étaient braqués contre cette, euh, cette idée-là euh, alors que François Legault ne l'avait pas chiffré. Par là, d'un montant substantiel pour les non-vaccinés qui coûte plus cher au système de santé, qui l'engorge aussi. Mais aujourd'hui, François Legault fait un recul. Je vous laisse l'entendre sur l'explication. Euh, selon lui, c'est une nécessité en raison du climat social. Écoutons le premier ministre.
2: Je comprends que cette annonce-là est venu diviser les Québécois. J'ai bien entendu aussi les partis d'opposition être contre cette euh, contribution santé. Donc, pour faire avancer le Québec dans un climat social euh, serein, je vous annonce que le gouvernement ne va pas déposer ce projet de loi sur la contribution santé. Je pense qu'au Québec, c'est le temps de rebâtir des ponts entre les Québécois. C'est le temps de se tendre la main
0: je vais te dire, c'est un recul, euh, à peine imaginable. Pou- Parce que c'est pas, tu sais, à un moment donné, tu vas annoncer ou tu... Parce qu'on si appelle, il y a des gens qui disent, c'est un ballon d'essai, là. Mais non, ben non, ben non, ben non, ben non. Un ballon d'essai, c'est pas ça, là. Tu coules à un média, une affaire, ou tu, ou dans une phrase que tu as l'air de réfléchir à haute voix, t'échappes la moitié d'une idée floue, pis là, ça le part comme un ballon. Là, c'était pas ça, là. C'était une annonce en bonne et due forme, là, au lutrin officiel, où il fait toute une série d'annonces depuis deux ans. Des annonces là, énormes, là, des choses qui ferment, des choses qui changent, des nouvelles règles qui s'appliquent. Et là, de ce podium-là, il annonce une décision majeure, là, une nouvelle contribution santé. C'est impensable qu'il ait reculé. Un. Deux. Moi, je pense qu'il a tort. Ceci dit, je pense que sur le plan de la politique publique, on le fait pour les fumeurs depuis des décennies, il y a des gens qui décident là, euh, alors que le vaccin est gratuit offert de prendre un risque supplémentaire euh, c'est mesuré et mesurable qu'il coûte plus cher au système de santé bon, on ne l'aurait pas fait payer, écoute, c'est, c'est énorme là, ce qui coûte de plus au système de santé, les non-vaccinés on n'aurait pas fait payer toute la facture, c'est sûr mais au moins une partie, symboliquement, payer une partie de leur facture de santé supplémentaire tu dis, ok, on est dans une société où on a des choix, on respecte des choix on n'impose pas la vaccination obligatoire mais maintenant il faut assumer ses choix ceci dit J'ai quand même bien euh, pesé ses propos quand il parle de climat social. Et je finis par penser que là-dessus, il y a probablement plus raison que Justin Trudeau. C'est-à-dire que le climat social se détériore. Vraiment, ce qu'on voit à Ottawa... La la question n'est pas de savoir est-ce qu'il représente euh, 5%, 10%, 11% du monde, 15% du monde... La question est de savoir euh, jusqu'où ils sont prêts à aller. Euh, ils font partie, tu sais, quand Justin Trudeau parle de ces gens-là comme si c'était des déchets de la non, c'est des c'est citoyens de du Canada, c'est ça, mais c'est des citoyens du Canada, sont des citoyens de son pays, euh, c'est des camionneurs euh, pour plusieurs, ils ont un job, ils payent des impôts. Donc, tu peux être en extrême désaccord avec ce qu'ils disent, mais mener comme premier ministre un espèce de devoir d'essayer de... Pas, pas, pas qu'ils vont t'applaudir l'année d'après mais qui va au moins adhérer à la société, pas bloquer la ville d'Ottawa. Et je pense que François Legault, là, on annonce des manifestations qui vont commencer à se déparpiller un peu partout, va en avoir à l'Assemblée nationale.
1: Euh, veut pas faire exprès. Là. Veut pas faire exprès pour... C'est sûr qu'il y a une manifestation pour le déconfinement, puis tu dis, euh, écoute, ben, on, on déconfine déjà. Là. On est en plein déconfinement. On est ne pas les tensions. Ça, C'est sûr que ça ravive moins... Euh. Voilà. Moi, c'était... D'ailleurs, enfin. euh, bon, les partis d'opposition, eux, par contre, ont réagi aujourd'hui. là. Euh, ils ont tous été dans le même sens. Dominique Anglade dit que les Québécois sont carrément fait niaiser par François Legault. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois disait que c'était broche à foin, que c'était de l'incompétence. Euh, Martin Ouellet, du Parti québécois, disait que c'était encore du, du yo-yo. Euh, même si tous se réclamaient, que, que François Legault recule là-dessus. Ben, on le voit comme de l'improvisation. D'ailleurs,
0: il, aura, euh, il, il les a nommés. Il a dit que les partis d'opposition avaient, faisaient partie de ceux qui avaient suggéré d'abandonner ça. Mais, ce qui m'a plus euh, inquiété des partis d'opposition, du PQ, du Québec solidaire, ils vont toujours dire qu'ils sont pas, qu'ils sont, qu'ils sont contre tout ce qui est complotiste, tout ça, mais c'est incroyable comment ils partagent leur langage. Ils vont toujours dire, les, me- ils vont dire les mesures ne servent à rien, comment ça fait qu'on a toutes ces mesures-là? Puis tout ça. Mais c'est ça qu'ils disent les complotistes. Là. Exactement. Pourquoi on a toutes ces mesures-là? Ça donne donne rien. fait, tu sais, Le même parti va nous dire, il faut écouter la santé publique. Là. La santé publique, quand ça est indépendante, il faut écouter la santé publique, il faut qu'ils arrêtent de mettre de la politique là-dedans puis eux arrivent, puis disent ben les, doc- les, les, les propositions de la santé publique euh, en fait, on, on encourage quasiment les Québécois à pas les écouter en disant ben, c'est n'importe quoi que le gouvernement a fait pour la santé publique mais c'est euh, j- 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 fait plusieurs fois qu'ils me font réagir comme ça à la limite, j'ai trouvé que Dominique Anglade, aujourd'hui, était beaucoup plus... Raisonne... avait plus l'air d'une chef de... chef de parti. De... Elle qu'on de... Qu'on était
1: d'accord qu'on était dans un mode de réconciliation, donc dans un souci apaisé oh, madame oui. euh, Mme les Anglade, aujourd'hui, était beaucoup plus sur euh... le bon
0: ton. Le Québec solidaire et le PQ, le ouf! Euh,
1: d'ailleurs, un mot sur, euh, sur Pierre Fitzgibbon, aujourd'hui ministre de l'Économie. Aussi. Il était questionné là-dessus sur... Euh, sur... Euh, bon, la contribution santé. Il est d'accord, c'est peut-être pas le, 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 le bon outil, mais lui, propose propose d'élargir le passeport J'aurais dit ça dans une courte euh, mêlée de presse aujourd'hui, que ça pourrait être dans tous les commerces, carrément. Alors, c'est l'avis du ministre de l'Économie. Mais je pense pas que c'est l'état d'esprit du gouvernement présentement. Je ne pense pas, euh, moi non plus. Et quelques chiffres, on parlait des chiffres aujourd'hui sur les absences dans le, dans le réseau de l'éducation, euh, quand même en date du 28 janvier, qui a été publié aujourd'hui. Euh, quand même, 3,5 des élèves qui sont absents liés à la COVID. C'est quand même 47 000 étudiants. Le dernier rapport, c'était euh...
0: 40. Donc, okay. ça monte
1: toujours un petit peu. Ça monte en flèche, par exemple, mais ça monte encore. 32 000 au primaire, on comprend qu'il y a encore plus de non-vaccinés. 14 000 au secondaire. Et dans le personnel enseignant, 1,7 c'est 2300 enseignants qui sont présentement absents, liés à la COVID. Ça, c'est des là, gros chiffres. Là, t'sais, test, là.
0: Quand on parlait, là, on va manquer de personnel, tout ça, parce que c'est, là, c'est 2300 enseignants, puis là, t'as, ça, c'est le rapport après, mettons, une
1: semaine d'école. Là. Oui, effectivement. Alors, euh, bon, on verra de quoi ça a l'air. Et rapidement, sur les chiffres aujourd'hui, 63 nouveaux décès euh, et les hospitalisations qui sont en légère baisse, le moins 36 et moins 5 personnes aux soins intensifs. On en a glissé un mot tantôt, mais oui, il y aura de l'attention peut-être en fin de semaine au Québec euh, parce que le convoi de la liberté qui qui, qui est toujours installé encore à Ottawa aujourd'hui, semble avoir inspiré certains organisateurs au Québec, incluant Bernard Rambeau-Gauthier qui a annoncé vouloir quitter la Côte-Nord jeudi pour faire le même type de de manifestation euh, en fin de semaine à Québec, donc carrément devant l'Assemblée nationale. Euh, Il demandait, lui, aujourd'hui, la FTQ Construction de le soutenir financièrement pour euh, bon, les, les, les dépenses euh, afférentes. Tout ça, on sait que euh, du côté d'Ottawa, on avait euh, obtenu des millions de dollars là, sur euh, donc en ligne. Et la FTQ Construction a refusé euh, aujourd'hui dans un communiqué assez clair, quand même disant euh, qu'elle rejette cette requête, bien qu'elle soutienne le droit inaliénable de s'exprimer et de manifester. On dit que euh, on privilégie plutôt les actions visant à démontrer une solidarité plus grande que jamais avec les travailleurs et travailleuses de la santé, notamment Par le respect des normes sanitaires telles que recommandées par la santé publique. Euh, Et on dit ensuite que, bon, écoute, on rappelle que c'est important de la vaccination. Non, mais ça, c'est quand même. euh,
0: C'est ce qu'on appelle une réponse ferme, quasi baveuse. Euh, mais je me demande, est-ce que euh, Bernard Gauthier travaille toujours, il travaille, est-ce qu'il travaille pour la FTQ construction ou est-ce qu'il est représentant de la FTQ construction encore, je ne sais plus mais il se fait remettre à sa place parce qu'ils auraient pu se contenter de dire regardez, ce n'est pas une fait d'une activité indépendante C'est pas une activité de la FTQ construction on finance pas ça mais là, des remontrances sur le respect des règles sanitaires, alors qu'eux vont manifester pour le non, pour l'abandon, le non-respect et l'abandon de toutes les règles sanitaires. Dites, ce qui est
1: important, c'est le personnel de la santé puis de, de
0: respecter euh, les règles. C'est sûr que c'est une euh, gifle pour euh, Rambo-Gauthier. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire là, de la FTQ Construction, parce que c'est son organisation.
1: Il y a quand même des inquiétudes à Québec, puisque ça, ça, bon, ça, ça arrive au même moment que le carnaval, la, 70, la 68e édition du carnaval, entre le 4 et le 13 février. Parce qu'il faut dire, l'Assemblée nationale, là, le, le palais de Bonne- non, il est, il est là, en face. là, il est en face, de l'autre côté de la fontaine de Tourny, euh, de sorte que euh, ça pourrait poser problème au carnaval aujourd'hui. On a dit que, euh, on, bon, ce, ce serait déplorable, selon eux, que le carnaval euh, qui se déploie dans un contexte déjà très difficile et qui tente d'offrir une alternative mmh. à l'amorosité ambiante, devienne victime collatérale des manifestations, mais euh, Mélanie Raymond, la directrice générale, a dit que s'il fallait euh, ben, le faire, on allait composer avec ces événements. Même déplacer des heures, des lieux d'événements. Là, Parce qu'on voit Ouais, écoute, euh, c'est, c'est, je pense pas que personne ait le goût d'aller visiter Ottawa. Euh, c'est, c'est, non, c'était c'est, c'est, c'est quelque chose,
0: chose de semblable à Québec. Et c'est là, que, c'est là que, même si les organisateurs de la manifestation ont déjà dit, oh, on veut surtout pas déranger le carnaval, c'est pas notre but. Même si c'est pas leur but, je veux dire en euh, partant, personne va aller à Québec. Là. Donc, si personne va à Québec, personne va aller au Carnaval.
1: Non. Surtout que beaucoup de gens vont aller au centre-ville se foutre dans du trafic de camions pour aller au Carnaval. Euh, tu as à fait raison. Euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs là-dessus le maire de Québec, nouveau maire de Québec, Bruno Marchand. Euh, qui bon, qui comprend que, que les gens ont le droit de manifester, mais avec quand même quelques demandes à leur faire. On l'écoute. C'est normal que les gens veulent manifester. Ça sera toujours un droit euh, légitime qu'ils auront. Et, et de le faire euh, près du Parlement, je le comprends. Mais je m'attends à du respect. Mon attente, là, qui est, euh, qui est non négociable, c'est du respect de la part des manifestants. Du respect envers les citoyens, sur la question du bruit, sur la question de l'environnement, sur la question de la circulation. Du respect envers les commerçants qui se sortent à peine la tête de l'eau. Là.
0: Mais c'est, c'est gentil de dire ça, là, mais c'est du respect. Je veux dire, il... Ils annoncent leur manifestation en sacrant après le monde. Dire, chaque phrase est un manque de respect envers quelqu'un, là, envers le premier ministre, envers les gens, envers les citoyens, envers les médecins, envers la santé publique. Dire, c'est pas tout appel au respect, tu appelles au respect des gens dont la mobilisation. Et, et Puis à Ottawa, à l'heure actuelle, les journalistes, tu sais, des fois, tu dis Ah, ben, c'est pour ça qu'ils ont voulu le dire. Dans les journalistes leur posent clairement et simplement la question est là, tu sais, vous dites Vous souhaitez la, la bonne marche des commerces, mais ici à Ottawa, tout est fermé. On s'en fout. Je sais pas, qu'est-ce c'est que tu peux de plus clair? Là? On s'en fout. Nous autres, on veut plus les mesures sanitaires. Il faut que ça change. On va rester ici aussi longtemps. Pis... Bon. Euh, c'est, non, c'est comme la maire d'Ottawa qui dit là, il faudrait qu'ils s'en aille. Oui, il faudrait qu'ils s'en aillent. faudrait qu'ils s'en aille. Tu dis ça, ils ont eu... Ils disent, ils n'ont aucune intention de s'en aller. Là. Toi, tu dis le contraire, mais c'est, sans, c'est des phrases un peu creuses.
1: Ben, d'ailleurs, euh, le premier ministre du, de l'Ontario aujourd'hui, Doug Ford, qui est qui allé dans ce sens-là aussi, demandant aux gens de, de, de s'en aller, là, que c'était le temps de laisser les citoyens d'Ottawa reprendre leur vie, euh, que les commerces qui ont été fermés pendant un certain temps, et les restaurants veulent rouvrir maintenant. Euh, il y en a qui s'en vont. Là. On dit ça, mais. Il oui, y a moins de euh, moins en moins de monde. Là, y tous y les moins jours. Jours.
0: Aujourd'hui, là, y a nos collègues qui couvrent ça, il y a encore beaucoup de... Cam... Puis tu as encore l'impression, évidemment, les caméras sont sont où c'est l'amoncellement des camions. Là. Mais si tu regardes autour dans les
1: rues et tout ça, aujourd'hui, il y avait moins de monde. Mais ça ne prend pas beaucoup nécessairement de, de bitrain et de 53 pieds pour bloquer euh, ce petit secteur d'Ottawa. Ville, ouais. euh, parce que le maire d'Ottawa, tu le disais, Jim Watson, qui euh, bon, avait été euh, avait critiqué, entre autres, le manque de soutien, selon lui, de Doug Ford. Doug Ford lui a répondu aujourd'hui en disant à tout moment, si le maire a besoin de notre soutien, euh, il sait où nous contacter. Il a mon numéro de, mon numéro de portable. Alors, euh, on lui a été questionné aussi sur euh, la succession possible au Parti conservateur du Canada. S'il était intéressé, Doug Ford, euh, si jamais il y avait une course à la chefferie au Parti conservateur du Canada, s'il allait se présenter. J'ai les mains pleines. J'adore être premier ministre de cette province. Je vais continuer à diriger cette province. Et qu'est-ce qu'il a bien pu faire qu'on lui parle de ce sujet? Bon, c'est presque... On sait, tu fais un lien pour ma prochaine nouvelle. Il y a beaucoup de tensions en ce moment au Parti conservateur du Canada. C'est pas plus ça de la tension. je ouais, ce qu'on peut parler d'une crise interne? Oui. Bah, on peut parler euh,
0: d'un chef là, qui, 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 dont le leadership pend au bout d'un fil. Euh,
1: on sait que bon. Euh, le, 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 un nombre de députés ont, ont réclamé un vote de confiance sur la direction d'Erin O'Toole, euh, lui qui a répondu hier, disant carrément qu'il y a deux voix qui s'ouvrent là, au Parti conservateur du Canada, une voix mécontente, négative et extrême, qui est un cul-de-sac, selon lui. Alors, on avait le choix de la colère ou l'optimisme, alors qu'un euh, groupe, aujourd'hui, le Majority Committee, euh, poussé par le militant conservateur Fraser MacDonald, qui avait soutenu euh, Erin O'Toole dans sa campagne, euh, ben, mais lui veut en quelque sorte faire un groupe pour lui appuyer davantage Erin tour alors que les voix anti autour se sont beaucoup fait entendre dans les derniers jours. Euh, ch- Mais
0: mettons au caucus, là, à mon avis, euh, il va sauter. Mais dans le meilleur scénario, ils sont combien? Ils sont 118, 119? <rire> mettons, qu'il a, mettons qu'il y a toujours des absents. Mettons qu'il y en a 110 qui oui. votent. Là. Mettons a 110 qui votent, il gagne 60 à 50. Je fais des chiffres, là.
1: Ça, là. Ouais, Oui, parce que souvent, même avec une courte majorité, les chefs qui... Parce a...
0: que là, c'est pas juste de gagner euh, l'élection là, du président du conseil d'administration dans un petit club social, là. T'es le chef du parti puis c'est ton caucus. C'est ton caucus. Comment, comment mmh. tu peux vivre avec ça si la moitié de ton caucus te veulent plus comme chef? Sauf
1: que qui serait capable de rallier en ce moment les deux bords? Bon. Ben, moi, Sachant je pense... qu'il y a une division, C'est, c'est là... ce qui me fait
0: dire que ça déborde la question du leadership de Autour et que c'est, que c'est l'avenir du parti et du mouvement conservateur au Canada qui est en jeu d'une certaine manière.
1: Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, François Blanchette qui est venu un peu euh, appuyer euh, M. O'Toole, euh, disant qu'il euh, a une bonne relation avec, euh, avec Erin O'Toole, et dit qu'on pourrait avoir un intérêt, à la limite, à ce que le Parti conservateur se radicalise dans une droite dans laquelle les Québécois ne se reconnaissent pas du tout, mais ce serait un peu cynique. Alors, il, a euh, il comprend c'est... qu'il est dans une position euh, inconfortable, M. O'Toole, en ce moment. Tout savoir en 24 minutes. Parlant de conflits politiques, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ben c'était, c'était le retour et Marie-Montpetit faisait partie des députés qui étaient de retour avec bon, on sait qu'elle a passé à travers une tempête en octobre dernier étant éjectée du parti du caucus libéral par Dominique Anglade, elle était de retour aujourd'hui et faut dire, elle qui avait été pointée du doigt par Dominique Anglade comme étant la source de la situation de harcèlement, ben elle n'a pas été visée par aucune plainte et c'est ce qu'elle faisait valoir aujourd'hui. D'ailleurs nos collègues à l'agence QMI avaient les preuves dans un document émis en vertu de la loi d'accès à l'information sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve, Marie, Montpetit, aucune plainte. Marie Montpetit dit n'avoir été rencontrée à aucun moment concernant des allégations de harcèlement ou d'intimidation, qu'il n'y avait aucune enquête en cours non plus dans ce dossier. Questionnée par notre collègue Antoine Robitaille, elle parle de Dominique Anglade et du ton particulièrement qu'elle a eu à son endroit. On l'écoute. Madame Anglade a utilisé des mots qui sont lourds de sens. Euh, vous avez raison. Pour pouvoir dire qu'il y a des victimes, il faudrait qu'il y ait eu euh, qu'il y ait eu un processus, qu'il y ait eu une enquête, qu'il aurait pu que je sois rencontrée, il aurait fait eu que, qu'il aurait fallu qu'il y ait eu un jugement en oui. bout de ligne. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, euh, est-ce est ce qu'il aurait pu y avoir des plaignants, est-ce qu'il aurait pu y avoir des victimes alléguées euh, Je veux dire, son choix de mots est plus que questionnable. Ça, vous avez raison.
0: Sauf qu'elle a plusieurs points dont certains avaient été soulevés, je me souviens d'un texte qu'avait écrit Emmanuel Latraverse sur le fait que tu sais attends un peu là, avant de condamner quelqu'un, il faut que tu aies un processus de vérification d'enquête. Mais politiquement il y a peu de recours. C'est triste, madame, mon petit, mais il y a peu de recours. Euh, le caucus l'a expulsé. Il semble pas y avoir à l'intérieur du caucus libéral de volonté de l'avoir réintégré. Madame Anglade n'a pas ouvert la porte à ça aujourd'hui. Et pour ce qui est d'être candidate à la prochaine élection, ben, Madame Anglade a tout à fait le pouvoir de pas lui donner sa lettre. Là. La loi électorale prévoit, tu dans tes conditions pour devenir candidat pour un parti, faut que aies le nombre de signatures, faut que t'aies rempli ton formulaire avec toutes tes informations personnelles, pis faut que faut que tu joignes au dossier de candidature une lettre du chef ou de la chef du parti qui confirme que tu es bien le candidat de ce parti-là dans ce comté-là. Elle ne l'aura pas. Dans l'état actuel des choses, elle ne l'aura pas pour le Parti libéral de Madame Anglade. Donc euh, se présenter pour un autre parti, euh, c'est quoi, c'est quoi ses options à elle euh, C'est limité. Là. Elle est rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale d'une certaine façon la tête haute, oui. Je suis content pour elle d'une certaine manière, mais je 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 vois pas politiquement beaucoup d'issues. Est-ce
1: qu'il peut y y avoir une grande réconciliation
0: Mais la grande réconciliation Euh, libérale on la sent pas. exemple, aujourd'hui, ça aurait offert une ça aurait pu ouvrir une porte si Dominique Anglade avait. Puis j'ai pas senti du tout du tout du tout cette ouverture là.
1: Eh bien, euh, le dossier Jérémy-Gabriel contre Mike Ward n'est pas terminé euh, malgré une défaite en Cour suprême. Euh, Bon, on sait que ce ce dossier-là était était clos euh, pour ce qui est de de la plainte en discrimination. On sait qu'il a fait un long, long chemin devant les tribunaux. Mais voilà que euh, Jérémy-Gabriel et sa mère lancent une poursuite contre Mike Ward pour 372 600 mais cette fois en diffamation. On sait que dans le jugement euh, de la Cour suprême, on avait indiqué que le recours en discrimination n'est pas et ne doit pas devenir un recours en Diffamation et que euh, ben, M. Gabriel aurait pu intenter une action en diffamation et, dans ce cas-là, obtenir peut-être gain de cause. Et finalement, ben, on croit que Jérémy le Gabriel fait. a décidé de le faire. Euh, il réclame donc 288 000 pour Jérémy Gabriel. Sa mère réclame 84 600 pour euh, des commentaires à son endroit, comme, comme quoi elle aurait tiré profit de son fils. C'est tout ça qui aurait été fait dans le spectacle de Mike Ward. Euh, bon, alors, on sait que ce dossier-là traîne depuis euh, pratiquement dix ans. Là. Les spectacles de Mike Ward qui avaient commencé. C'est en 2010 et qui ont été faits à 230, 230 reprises. La mère de Jérémy Gabriel, qui dans le document indique, selon elle, Mike Wood est venu briser tout ce qu'elle avait bâti avec son fils. Ça s'étire quand même. Là. Je... Ben, C'est sûr, mais là, ils écoute, sont. Ils sont, ils, ils, se sont ils, fait dire qu'il y avait une cause oui, là, par la
0: Cour près. Oui, non, ils se sont fait dire qu'il pourrait avoir une cause. Euh, je suis pas si certain. Euh, mais enfin. Euh, je, tout justiciable a le droit de recourir, de recourir au tribunal pour défendre ses droits. Donc ils y ont droit. Mais. Euh, donc ça finit par. Pour le public, là, ça finit par donner l'impression d'une histoire qui, qui s'étire, qui s'étire, qui s'étire, là. Pas à peu près. Là.
1: Dans le dossier du euh, d'enlèvement du PDG de Cora, là, on pourrait attendre euh, un peu plus longtemps que pour un verdict. Euh, verdict, on sait que euh, dans ce dossier, là, la couronne qui tente de convaincre les jurés que, que Paul Zaidan a organisé l'enlèvement de Nicolas Tsouflidi le 8 mars 2017 euh, pour toucher une rançon. Bien dans ce dossier-là, on est en délibération. C'est le troisième jour. Il y a une demande assez particulière des jurés aujourd'hui parce que oui, des fois on demande. Assez particulier. Ben, oui. on avait, moi, j'avais jamais vu ça. Là. On demande souvent. Bon, on peut revoir un témoignage, on peut faire certaines demandes. Mais là, deux euh, des jurés ont demandé, entre autres, du cannabis, de la SQDC, donc une petite livraison SQDC, des cigarettes, puisque, selon la demande, on dit, le manque commence à se faire sentir. Et là, vous dites, OK, les jurés qui débattent donc d'un dossier d'enlèvement peuvent être sur le pote. Oui, puisque le juge, François Dadour, a accepté, euh, il dit que selon les règles, la marijuana, c'est légal, et dans, dehors des heures de délibération, on peut en consommer. Alors, il y a eu des demandes pour des, des vêtements, euh, des médicaments aussi, Puisque ça devrait durer euh, ça dure plus que cinq jours. Mais une demande de cannabis. Donc là, on pas vérifie que on
0: vérifie que c'est en dehors des heures. Oui. Parce que l'image que ça donne au public, là, t'as un jury qui a une décision, une gravité extrême à prendre, qui va mettre ou pas un homme en prison. Là. C'est, c'est, c'est une décision. De... T'es pas supposé faire ça. Euh... Stone. Non.
1: Tout à fait. On dit, écoute, on s'aime, euh, finalement, on donnera pas de sinon. Je comprends. mais le juge, ben, le juge est allé de l'avant. Faut croire que c'est légal maintenant. Alors, c'est légal pour, pour tout. Euh, ce sera probablement surveillé par, euh, par les avocats. Il y, y a une autre personne, toutefois, qui, pourrait...
0: euh, qui a commis peut-être un crime, là, s'il se fait attraper, euh...
1: Vol de voiture? Ben oui, une histoire quand même particulière, puisque le, le véhicule de fonction de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été volé. Elle qui roulait en Toyota Islander hybride noir, modifié entre autres parce qu'il est équipé de, de gyrophares à l'avant. Euh, véhicule banalisé, donc. Ben, le véhicule a été volé à la résidence de son chauffeur, c'est près de la prison de Bordeaux, euh, entre 19 et 22h, euh, vendredi dernier, donc dans quartier ville. Euh, on comprend que ce, ce, ce type de véhicule-là est souvent ciblé, là, les Toyota Islanders, c'est dans les véhicules les plus volés et que les voleurs ne savaient pas qu'ils écoute, ils ont dit, c'est quoi ce bouton-là? Puis là, tu pars, puis les sirènes <rire> euh, ont peut-être fait le saut. Euh, souvent, des, euh, des organisations très structurées qui revendent ça à l'étranger. Ça se
0: tu mieux ou moins bien en Afrique quand tu es euh, banalisé? Là? Ben,
1: écoute, je suis pas je sais pas si les... Ils euh, aiment beaucoup ça, vu que tu te dis ils vont assurément attiré plus d'enquêteurs euh, ouais. et de policiers, euh, vu l'importance du véhicule. La Valérie Plante a donc été, euh, été transportée dans un véhicule euh, qui euh, de remplacement.
0: Ben, ça pourrait être une occasion de faire tout à vélo? Euh,
1: euh, oui, mais il euh, était pas disponible.
0: Bon. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.